Welkom bij de podcast Dit Wil Je Weten van de laatste week van 2018, week 52. Met vandaag een eindejaarspecial die bestaat uit een grote nieuwsquiz over dit jaar. Dus kortom, in een half uurtje ben je weer een heel jaar bijgepraat. Ik heb geen woorden, dit is echt niet normaal. Dit is echt niet normaal. To say get that son of a bitch off the field right now. Ik ben Titus en zit hier met de mensen met wie het ooit begon. Met Maurits, Andreas en nog steeds Emily. Het jaar is rond en we hebben inmiddels tien afleveringen gemaakt. Jubileum, jubileum afleveringen jongens. En nieuwjaar voor de boeg. Net kerst gehad. Heb jij, eigenlijk, heb jij een staatsloot gekocht Titus? Uh, nee, ik zou het. Leuk dat je dat vraagt. Ik heb echt een hekel aan staatsloot. Ik vind dat echt, echt iets... Het is gebaseerd op, 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 op angst, om mensen een beetje de angst in te boezemen dat ze wat moeten kopen. Want anders kunnen ze misschien niet zo rijk worden als hun buurman of buurvrouw. Ik weet niet, wat vind jij ervan? Ik vind het ook echt verschrikkelijk. Ik zou dat ook nooit kopen. Maar ik heb sowieso een regel dat ik geen, uh, ja, geen kansspellen doe waar ik een negatieve winkans heb. Dus, dus je doet sowieso geen kansspellen? Want... Ja, ja nou, eigenlijk niet. Nee. Oké, okay, nou, maar je, we gaan vandaag natuurlijk een quiz doen eh, yeah. over 2018. Eh, d- daar, dat, is dat voor jou een kansspel waar je de ja, winst... Ja, kijk, dat is, ja, dat is iets anders. Dat is niet zoiets als een loterij, zeg maar, één op uh, zoveel miljoen kans. Ik denk dat ik wel goed zit. Ik, geef me, ik schat mezelf Hoeveel van... procent vij, kans? Vij, 75% zo, 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 flink. Nou, we gaan er alles aan doen om dat niet uit te laten komen. Want wij gaan zo meteen dus uh, een... een, een acht vragen behandelen. Iedereen heeft twee vragen meegenomen en daar kan je uh, een punt bij scoren en dan kan je winnen. En uh, misschien leuk uh, dat, dat dan de, de winnaar een, uh, een mooi bokaal krijgt, maar de verliezer gewoon niet meer terug mag komen in het, in het nieuwe jaar. Of is dat helemaal niet leuk? Dat lijkt me nee, terecht. Gewoon terecht. Lijkt me goed, ja. <laughs> Verliezen eruit. Ja, verlies er gewoon niet meer terug bij deze podcast. Hey, maar uh, 2018 gaan we het over. Was dat een leuk ja, jaar? Ja, maar kunnen we niet de quiz over 2017 doen, jongens? Ik zat 2017 en 2018 even te vergelijken. Kijk, 2017 was Donald Trump die begon. We hadden de langste formatie in Nederland ooit. We hadden de WK-dames die kampioen werden. We hadden, uh, hoe heet die, die Giro Italia won? Uh, Dumoulin won. Tom, de, de Dumoulin. G- Tom ja. precies. We hadden mensen die overleden. Ebert uh, van der Laan, Abdullah Knouri, Anne ah, Faber. Weet je, dat was echt allemaal nieuws. En dit jaar hebben we de dividendbelasting die niet is... Afgeschaft. We hebben de pensioenakkoorden die niet getekend zijn. Wat was het nieuws van dit jaar? Nou, ik, ik kan je vertellen, er, waren, er zijn misschien niet hele grote dingen gehoord. Trouwens, we hebben het wel natuurlijk elke week over de brexit moeten hebben en over um, andere grote slepende dossiers. Maar ik heb al een beetje uh, te horen gekregen wat voor vragen jullie enigszins hebben meegenomen. En we gaan wel over heel veel leuke cultnieuwtjes hebben die misschien nu alweer een <laughs> beetje vergeten zijn. Maar die wel op een bepaalde manier een bepaalde... Uh, ja, tijd in 2018 gedomineerd hebben. Dus ik denk dat het hartstikke leuk gaat worden. En daarom gaan wij nu ook beginnen. En we beginnen bij Maurits. Ja, 2018 is natuurlijk het jaar geweest. Wordt eigenlijk net zoals 2017 voornamelijk gedomineerd door één man. Donald Trump. Donald. Donald, Donald <laughs> Trump, zoals we het in de provincie zeggen. Um, maar ik, uh, de mensen zijn altijd heel erg negatief over ome Donald. Uh, maar hij heeft dit jaar toch wel iets heel moois neergezet in Noord-Korea. Ja, dit is de Noord-Koreaanse nieuwslezeres, die dit al 35 jaar doet. Dat is ook op zich wel een prestatie. Die, het gaat natuurlijk over uh, een van de hoogtepunten van afgelopen jaar. De, uh, het nou, bijna vredesakkoord tussen de VS en Noord-Korea. 
Uh, een top is er geweest in, uh, in Singapore tussen Kim Jong-un en Donald Trump. En dat was eigenlijk best wel onverwacht. Aan, want aan het begin van het jaar noemden ze elkaar nog uh, Rocketman en weet ik veel wat. De Satan uh, van de wereld, I don't know. Um, maar Trump heeft sowieso wel uh, zijn flinke stempel gedrukt. En vooral dit jaar op het buitenlands beleid heeft hij echt, uh, echt veel, uh, veel gedaan. Naast uh, de deal met Noord-Korea heeft hij bijvoorbeeld de Iran-deal opgezegd. Uh, hij heeft uh, allerlei... Um, Vertragen met Cuba weer in de ijskast gezet. Uh, een wapendeal met Saudi-Arabië uh, gesloten. Hij heeft de VS-ambassade naar Jeruzalem, uh, Jeruzalem verplaatst. Een handelsoorlog met China, et cetera, et cetera. Klimaat. Uh, het klimaatverdrag heeft hij dit jaar opgezegd. Ja, kan in ieder geval ook. zeker geparkeerd. Ja. Anyway, en afgelopen week kwam ook nog eens naar buiten... dat hij zijn troepen gaat terugtrekken uit Syrië. En daar was het Pentagon het dan weer niet helemaal mee eens. En heeft um, Jim Mattis, de minister van Defensie, heeft daardoor ontslag genomen. En nu is mijn vraag aan jullie. Het is sowieso best wel een draaideur geweest in het Witte Huis. Er zijn ongeveer 21 topposities in het Witte Huis. En dat gaat dan over uh, die direct betrokkenen bij de president. En um, belangrijke ministers. Hoeveel van die 21 zijn er dit jaar door Trump ontslagen? Van de 21. A. 3. B, 5, C, 9 of D, 12? Ik zeg 12. Ik ga voor 9. Ja, ik ook. Nou, zal ik dan voor 5 gaan? Nee, je mag ik ga geen zelf kiezen. Uh, Oké, okay, 9. Het zijn er inderdaad 9. Maar krijgen zij nu een halve punt of krijgen ze allebei een hele punt? Allebei gewoon een heel. Allebei Eelf, ja, ik krijg eentje, hij krijgt een halve. Oh, jij scoort wel goed. Zo, je ziet hoe fanatiek Emily is. Nu ze wel toegezegd op een spel. Hè? Ja, nee, dat kunnen we. Wat kunnen is er nu met je winst, doen, maar... windkansen gebeurd? Zijn die, die zijn nu gestegen. Die zijn nu alweer gestegen. Maar oké, okay, dus uh, moraal van het verhaal is: uh, Trump uh, doet heel veel dingen in het buitenland. Zegt heel veel verdragen <laughs> op, maar zegt ook heel veel eigen medewerkers in het Witte Huis op. Ja, hij gooit er ook nogal wat uit. En even ter vergelijking: Obama gooide er in zijn hele termijn, uh, of in, in de eerste anderhalf jaar van zijn presidentschap, drie uit. Uh, Bush slechts één. Dus uh, Trump is wel lekker bezig. Hij heeft ook een heleboel mensen nodig. Want mijn hoogtepunt van Trump dit jaar is het dat hij de Air Force One binnengaat, zijn vliegtuig. En dat het buiten een beetje regent. Heb je dit filmpje gezien? Het regent <laughs> ja. buiten, dus hij heeft een paraplu. Loopt de Air Force One binnen, ziet dat die deur net te klein is voor die paraplu. Kijkt om zich heen en denkt dan, nou, ik laat de paraplu maar vallen. Dus die valt <laughs> daar op de grond. Dan moet er dus een man achter hem aanlopen om die paraplu op te vouwen en dus wel het vliegtuig mee binnen te nemen. Ja, ik weet niet of dat precies de 21 belangrijke witte huismensen waren waar Maurits het over had. Maar inderdaad, en ik weet ook niet, misschien is hij daar ook heel veel van ontslagen. Wij gaan in ieder geval door naar de tweede vraag en die komt van Emily. Ja, ik ga het kort hebben over een van de meest groot uitgemeten onderwerpen in de media in 2018. En ik wil dat jullie na de soundbite raden wat dat was. Ja, Marieke, eind goed, al goed. Hoe gaat het nu verder met de jongens? Dat was hem. Dat was hem. Is dit uh, Lowly en die Armeen? Lily en Hovik. Lily en Hovik? Nee. Jeetje, de jongens. Twaalf uh, jongens. Gaat het om de uitschakeling jongens. van... Oh. Eén voetbalcoach. Zeventien dagen. Oh, ja. De, de Thaise voetbalteam. Of nee, was het ja. Thaise voetbalteam? In ieder ja. geval de Thaise god. Ja. Shit, heeft Maurits oh. al meteen een punt, hè? Ik schrijf, oh, ik nice. schrijf erbij. <laughs> maar dus, ga, vertel ja. wat er is gebeurd. Nou, um, in, uh, de meeste ja, wel. Ik denk dat iedereen het inderdaad wel heeft gevolgd. Twaalf jongens, uh, twaalf uh, jongetjes, samen met een voetbalcoach, zaten 17 dagen lang vast in een grot in Thailand, in Tuan Luang. En ja, de grot was onder water gelopen en de jongens konden er niet meer uit. En de grot was heel moeilijk te bereiken, want zelfs voor ervaren duikers was het heel gevaarlijk. 
En er is ook een duiker overleden uh, tijdens een reddingactie. Uh, de jongens konden zelf ook niet zwemmen. Maar uiteindelijk is het toch gelukt om die jongens uit die grot te redden. En zij is er allemaal ja, weer bovenop gekomen. Een ja, enorm spannend verhaal. Ze gaan er zelfs een Hollywood film over maken. En er komt een museum op de plek waar die grot heeft gestaan. En ik heb dan nog één vraag voor jullie. Oké, okay, kunnen we daar ook een punt mee verdienen? Ja, anders doen we een half punt. Oké, okay, kom maar. Want, want anders kan ik natuurlijk niet meer weer. Ja, nee, ik zat nog niet. Maar um, nou, toen die jongens in het ziekenhuis lagen, uh, nadat ze waren gered, toen kwam er een filmploeg en die ging vragen aan hun van uh, hoe voelen jullie je en wat willen jullie eten? Wat willen jullie het liefst eten? Want die jongens hadden zoveel dagen niet meer gegeten dat ze alleen nog maar aan eten konden denken. En wat wilden de meeste van die jongens eten? Een Oreo-koekje. Patai. Nee. <laughs> ja, dat kan dat. <laughs> nou, Maurits, wat denk jij? Geen Oreo-koekje. Um... Jeetje, McDonald's, hamburger. Mm-mm. Happy Meal. Nee. Maurits? Chicken Wings. Nee, er was maar één KFC. ding waar ze aan konden denken. Wel één iemand zei trouwens KFC, dus dat was wel goed. Ah, maar de, de, de meeste ja, jongens die wilden gefrituurd varkensvlees en een gefrituurde varkenspoot. Zo. Yes. Jij gaat nog even die hele moeilijke vragen. <laughs> ja. okay. Weet je dat we dat niet wisten? Dat, wij, wij gaan in ieder geval door. Naar het, naar het nieuws wat mij heel erg heeft geïntrigeerd afgelopen jaar. En ik zal het inleiden met, het, met, een, met een reclame. Het gaat namelijk ook over een reclame. Believe in something. Even if it means sacrificing everything. Weet iemand over welke reclame ik het heb? Hier kan je geen punt mee verdienen, maar... Het gaat over de reclame van Nike, LG. Z- zeker. Het, het gaat over de reclame mm. van, van Nike, waarin Colin Kaepernick, een Amerikaanse um, quarterback uh, van, uit het Amer- uh, American voetbal, um, voor is gekozen uh, om, om, om deze campagne eigenlijk uh, vorm te geven. Waarom is dat dit nou zo raar? Het was de dertigste verjaardag van de Just Do It reclame. En, uh, en Kaepernick is een groot sportman, maar ligt al sinds 2016 heel erg onder vuur. Omdat hij knielde tijdens het volkslied elke wedstrijd. En daar heeft hij een hele hype uh, mee teweeggebracht. Uh, waardoor ook veel andere Amerikaanse voetbalspelers dit gingen doen. En hij knielde om eigenlijk te protesteren tegen onrechtvaardigheid. En dan voornamelijk racisme en uh, politiegeweld tegen, uh, tegen de zwarte. Nou, dit werd uh, enorm... Uh, enorm opgepikt toen der tijd. En dat werd een enorme discussie, ook op heel hoog politiek niveau. En onze grote vriend Trump, die vond daar natuurlijk ook wat van. Die heeft zich daar ook over uitgesproken. To say, get that son of a bitch off the field right now. Out, he's fired. He's fired. Hij ook al. <laughs> het, sluit, het sluit mooi aan. Um, maar ik vond, dit, ik vond het eigenlijk prachtig. Ik ben, ik ben niet per se fan van de grote coöperaties zoals, zoals Nike, waar ook heel veel kritiek op is. Um, maar dit vond ik wel mooi, dat zij toch weer zo'n uh, maatschappelijk probleem meenemen in hun campagne. Dan een kant kiezen, uh, wat ook heel veel negatieve publiciteit voor hun gaf. Um, maar ze kiezen wel duidelijk een kant bij deze uh, Colin Kaepernick. Uh, uiteindelijk heeft het hun 163 miljoen aan publiciteitswaarde gegeven, waarvan 50 miljoen negatieve publiciteit, maar dus al met al een enorm winstgevende campagne voor hun, voor hun geweest. Ik dacht toen echt, jezus, dit is voor mij echt weer iets om wel Nike's te gaan kopen. Heel veel mensen dachten ook, dit is iets voor mij om juist van Nike afstand te nemen. En dan is de vraag aan jullie handen bij de knoppen, misschien weet je het en dan is het toch degene die het het eerst roept. Uh... Wat deden de tegenstanders van deze campagne en welke hashtag gebruikten ze hierbij? Schoenen verbranden. Ja, halve punt. Hashtag. Not my Nike. <laughs> Iemand anders? <laughs> Hij is niet heel moeilijk. De campagne heet... Burn your heette, shoes. De, de campagne heet just, just, just do it. Don't do it. Het was, uh, ik zal het dan maar zeggen, dan krijgt alleen Maurits een half puntje. <laughs> ik voor mijn punten dingen weer, uh, weer goed. Het was uh, just burn it. Ja. En er kwamen dus heel veel filmpjes op... Uh, 
op YouTube terecht met mensen die hun Nike's uh, inderdaad verbranden met deze hashtag. Dat ging ook weer viral, dus was ook heel veel negatief nieuws. Mensen die zeiden, ik wil nooit meer een Nike dragen. Maar al met al vond ik het een, een diepe buiging aan Nike dat ze deze stap hebben durven te maken. Maar wat, uh, wat was er dan zo, zeg maar, waar werd de gevoelige snaar dan geraakt bij dat knielen met dat volkslied? Was dat disrespectvol? Ja, dus uh, als de vlag wordt gezen en het volkslied wordt gezongen, dan vinden vind de meeste Amerikanen, dan moet je recht opstaan, dan moet je je hand op je hart houden en dan moet je uh, meezingen of in ieder geval respect tonen. En als je geen respect naar de Amerikaanse vlag toont, dan ben je in de ogen van veel patriotistische Amerikanen echt een, uh, een bad guy. En dan word je een, een, een son of a bitch, zoals Trump dat tijdens zijn uh, rally uh, noemde. Oké, okay, door. Dan gaan we door naar een, uh, een uh, vraag van Andreas. Was ja, 2018 <laughs> was mijn naam kwijt. Uh, 2018 was voor mij wel het jaar van de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea. Uh, ik heb eigenlijk twee vragen, dus ik kan ook twee keer een halve punt verdienen. Wie was de ene jongste uh, Olympisch goudmedaillewinnaar uit Nederland? Ooit? De ene jongste de ooit? Ja. Van afgelopen keer. Wie hebben er allemaal goud gewonnen? Het was 20. Suzanne Schult. Nice, ah, punt voor Marit. Yes. <laughs> ja, ik vond het, ik vond het uh, zij won goud op de short track. Uh, eerste gouden medaille in Nederland ooit op de short track. Schaatsen. Schaatsen, ja. Uh, en ik vond het geweldig omdat ze goud won. Maar vooral een soort van haar reactie, die natuurlijk iedereen gezien heeft. Als een kleuter met te veel kleurstof uh, op. Um, <laughs> <laughs> dook zij op de tribune en begon ze te praten. Of geen vraag te stellen. Ik heb geen woorden, dat is echt niet normaal. Dat is echt niet normaal. Ik geloof het zelf nog bijna niet. Ik geloof het zelf bijna niet. Ja, kippenvel, sensatie, euforie. De superlatieven gebruikten ze ten overvloede. Het leuke was, de dag daarna werd ze geïnterviewd door de NOS Sport. En die vroeg, uh, nou Suzanne, gefeliciteerd. Ben je blij? Ja, weer zo'n verhaal als dit. En wat vond je ervan toen je de beelden terug zag? Ja, ik was wel echt de staatsmogol. Zijn ze. Wat? Ze noemen zichzelf staatsmogol. Maar kan dat niet als uh, woord van 2018 ja, toch nog even... Inderdaad. In plaats van blokkeervries dat we gewoon staatsmogol hebben. Ja, precies. Uh, nou, ik vind haar wel echt een toffe, toffe sportvrouw. Um, en zij heeft... Daarna heeft er van een heleboel mensen lof gekregen. Ze is ook sportvrouw, sportvrouw van het jaar geweest. En de tweede vraag is, er is ook zelfs een lied voor haar geschreven. Weet iemand wie een ode voor Suzanne Schulting heeft geschreven? Je hebt drie keuzes. Eén, Drea Hazes. Twee, Ronnie Flex en Van Louise. Of drie, Nick en Simon. Nick en Simon. Ja, ik ga sowieso niet voor Van Louise. Drie Hazes ook niet. Ik doe A. Ik doe, ik ga mee met Nick en Simon. Zelfverzekerd. Oh, wat de fuck? Hierdoor kwam ook meteen bij Explicit bij Spotify. En was ze hier blij mee? Of? Ja, ze had het zelf nog niet gehoord, zei ze. In hetzelfde interview trouwens dat ze zei dat ze voor 50.000 euro wel de Playboy cover wilde gaan. Nou, dat, en dat is haar moeder toen ook een enorme hype nee, geweest. Ja, de, ja. de Dumpert-kijker en veel andere internetfora waar, waar, waar ze echt geprezen werd om haar uiterlijk en de echte natuurlijke Hollandse schone schaatsen. Ja, vooral maar billen volgens mij. Uh, ja, sorry, ik probeer het ook nog keurig te Maar inderdaad, dat werd ook uh, veel, veel, veel al genoemd. Um, wij gaan door en uh, we zijn weer terug het cirkeltje rond uh, bij, uh, bij Maurits. Ja, we, gaan, we blijven ook even in, uh, in Nederland. Uh, er waren dit jaar uh, nogal wat uh, f- uh, fricties tussen, wat ze zeggen, de, de Randstad of misschien wel Amsterdam en de provincie. Kijk, hier zien we Amsterdam, dat lijkt me evident. Mm-hmm. En dat hele gebied daaromheen, dat is dus de rest van Nederland. 
Kijk, hier staat bijvoorbeeld uh, Gelderland. <laughs> dan weet men, in de rest van Nederland, binnen de rest van Nederland, is dit dus Gelderland. Er <laughs> <laughs> is een stukje uh, satire van uh, Clickbait, waarin uh, Kees van Amstel, hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, <laughs> wonend in Amsterdam, zijn onderzoek over de rest van Nederland uitlegt. <laughs> maar goed, er waren, er waren nogal wat, uh, wat, uh, wat dingen tussen, tussen zeg maar, de Randstad en, en, en de rest van Nederland. Uh, natuurlijk over Zwarte Piet, pro-Piet demonstranten, anti-Piet demonstranten die elkaar tegenkwamen. Uh, Woeste Groningers die uh, eindelijk een einde maakten aan de gaswinning. Uh, of dat in ieder geval afdwongen bij de, bij de staat. En uh, afgelopen weken werd er ook fel gedemonstreerd uh, in de Oostvaardersplassen tegen het afschieten van die herten. En ik vroeg me nou af, is die kloof nou echt? Bestaat er nou echt zo'n kloof tussen, tussen de Randstad en de rest van Nederland? En dat is natuurlijk heel moeilijk om, uh, om, om daar je vinger op te leggen. Maar in één sector, waar toch wel vrij veel invloed he, uh, is, um, is die kloof wel best wel duidelijk zichtbaar. Dat is in de journalistiek. Um, sowieso bijna alle kranten en tv-programma's worden gemaakt binnen de, de ring van Amsterdam, binnen de A10. En als je kijkt naar waar de journalisten van Nederland wonen, dan is een groot deel daarvan in de Randstad. En mijn vraag aan jullie, hoeveel procent van de Nederlandse journalisten woont in de Randstad. Ik heb vier keuzes. Ah. Journalisten nog even, is alles? Gewoon alle tv, ja, Het gaat, media, om, ja, het gaat om alle journalisten die ingeschreven staan... bij de Nederlandse Vereniging voor Journalistiek. Dus Oeh, die hebben een accreditatie. Oh, oké. Okay. Oh, nee, dan, uh, dan zit ik... Is dat A, A, 20%, B, 33%, een derde, C, de helft... of D, 68%. Voor mij sowieso C of D. Ik ga lekker voor D. Erg... Ik ga dan voor C. Ik ga voor B. Vind je echt, dat is echt wel veel, hè? de helft of meer? Ik heb het nu al gezegd, ik ga niet ja, meer okay, terug. Okay. Nee, het, is, het is echt, het is D. Het is meer dan twee derde van alle journalisten woont Jezus. in de Randstad. En daarvan woont ook nog, zeg maar, een kwart van alle journalisten woont zelfs in Amsterdam. En dat, ja, Terwijl Amsterdam to- niet een kwart van de Nederlandse bevolking vertegenwoordigt. Nou, net niet. <laughs> <laughs> dus ik denk dat je daarin wel goed, uh, nou ja, daar, misschien komt die kloof daar ook wel vandaan. Dat journalisten gewoon alleen maar gefixeerd zijn op wat, wat hier speelt. En, en maar zelden wat er in de rest van Nederland speelt. Interessant feitje wel. Ja. Heb je hier zelf ook over getwitterd? Wanneer? Nou, weet ik niet. Ik zie oh, je soms voorbij komen op Twitter. Ik dacht, ik, ik, ik vind het wel precies zo'n dingetje waarmee je nog wat tractie kan krijgen om deze vraag te stellen. Ja, Titus wil even onze eigen Twitter weer promoten. Nou, onze nou, Twitter. Ja. Daar zou Maurits ook eens aan voor moeten twitteren, maar dat doet hij niet. Vervolgens zijn wij nu 4,5. 4,5? dat zeggen? Jongens, wij gaan door en we gaan door naar de vraag van Emily. Laten we beginnen met mijn soundbite. 12 kills. Solo Victory Royale tegen duo's. Met alleen snipers. Ik heb nog nooit zo'n sick potje neergezet met snipers. Dat is alles wat ik erover kan zeggen. (laughs) Wat horen we hier? Uh, Ja, je hoorde de e-gamer Royalistic. Die net een van zijn allersickste potjes Fortnite ooit had gespeeld. Want als er één spel was dit jaar dat echt de hele wereld heeft veroverd... dan is het het spel Fortnite. De third-person shooter waarin vooral de Battle Royale modus uh, heel populair is. Dat is een soort van multiplayer game... Waarbij je uh, allemaal op een eiland wordt gedropt en uh, elkaar moet uitschakelen. En dan één iemand kan winnen, een soort van Hunger Games. En dat wordt nu uh, al gespeeld door zo'n 40 miljoen mensen. En um, ik wil daar dus een vraag over gaan stellen. Maar eerst een vraag, hebben jullie allemaal wel eens Fortnite gespeeld? Ik heb dat nog nooit gespeeld. Ik heb het nog nooit, nee. Ook uh, nog nooit gezien of zo. Ik heb, nee. het, wel, ik heb het wel gezien. Ik vind, ik vind het vooral heel bizar dat het, dat het gratis is ook. 
Ja, maar je kan natuurlijk wel, zoals dat vaak met die online spellen, je kan allemaal extra's kopen. Fr- een freemium model. <laughs> ja. Wow. Maar ik heb, het dus, ik heb het dus wel gespeeld. Ik heb het denk ik een stuk of tien keer gespeeld met mijn broertjes. En het is me nooit gelukt om één kill te maken. Dus toen dacht ik, misschien zijn er maar andere dingen nee, waar... Dit is een kansspel waar ik niet aan mee Nee, precies. <laughs> Maar dit is toch dat spel dat je twaalf uur lang op een paard van het ene dorp naar het andere dorp... Nee, 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 dat is een ander spel. Dat hebben we deze hele kerstvakantie wel gespeeld. (laughs) Red Dead Redemption 2. Heerlijk is dat. Maar sorry, andere... Terug naar Fortnite. Uh, In november werden de makers van Fortnite beschuldigd uh, voor uh, plagiaat... door een relatief onbekende rapper, Two Millie, uit Amerika. En wat zou het spel volgens hem hebben gestolen? Dat is een open vraag. Ik denk zijn outfit. Het gaat toch heel veel om outfits? Oké. Okay, oh, nee, nee, wacht, mag ik zeggen? Nee, ik zijn wil. dansje. Nee, nee, nee. Wow, 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 wow. <laughs> ik wil zijn dansje zeggen. Zijn dansje, dansje, ik zeg niet Ja, ik dacht ook aan zijn dansje. Uh, e-bike. <laughs> <laughs> nee, het is inderdaad zijn dansmoves. Want nice. het spel staat er dus om bekend dat je uh, dansmoves kan kopen. Precies wat, je, wat we net bedoelden, zeg maar, waaraan verdiend kan worden. En het signature dansje van die Two Millie, dat uh, was dus een van die dansjes die je kon kopen. En het is best wel interessant, want er zijn niet heel veel uh, rechtszaken in Amerika geweest, waarin het ging over de auteursrechtelijke bescherming van... Ja, dansje. Ja, van choreografie. Meestal gaat het over muziek. Wat voor dansje was het? Ik kan hem niet nadoen. Is ook niet voor Misschien de podcast. Misschien kunnen we dat op Instagram zetten. Het filmpje van Emily die, die dansje doet. Ja, maar, dit, maar het gaat waarschijnlijk toch niet tot een rechtszaak komen, want um, Fortnite heeft het dansje inmiddels al uit de online winkel gehaald. Okay. Ah. We gaan door naar een onderwerp wat ik heb meegenomen. En dat gaat over een, over een nummer. Ja, we horen hier het nummer This is America. Ik, ga, ik zit weer een beetje op dezelfde tour als tijdens mijn eerste, eerste nieuwtje vraag. Uh, dit is van Childish Gambino, wat het alter ego is van Donald Glover. En, uh, en uh, echt, een, echt een duizend poot wat, wat, wat betreft alles wat hij doet. Een acteur, een comedian, een rapper, zanger. Um, en die heeft dit nummer gemaakt wat in één keer helemaal viral ging. En dit was voor mij een beetje de hype van 2018. Um, 450 miljoen keer bekeken momenteel. En wat was nou de hype? Het, was, uh, het trapte enorm, ook tegen de maatschappij in Amerika. This is America. En dan ja, heel veel zaken die volgens deze Donald Glover volgens mij niet helemaal goed gaan daar. Maar dat was allemaal heel erg via verborgen cryptische boodschappen. Zo ging het over uh, racisme. En dat werd dan weer aan de, aan de kaak gesteld. Ook door heel veel Afrikaanse dansen en, en verwijzing naar de burgeroorlog. Uh, door wapenobsessie bijvoorbeeld. Zodat je in de clip zag dat iemand wordt neergeschoten en er niks met het lijk gebeurt. Maar uh, het wapen eigenlijk als een, uh, als een heel belangrijk iets uh, keurig wordt afgeveegd en wordt meegegeven. Um, en ook het hoge aantal zelfmoorden, wat je dan weer ziet op, in de achtergrond op die clip en, en politiegeweld. Uh, geweld. En er was zelfs ook uh, achteraf kritiek op Kanye, dus de, de grote god van de rapwereld tegenwoordig, dat hij eigenlijk meer zijn nummers zo moet insteken om zo uh, zijn achterban ook uh, wat meer ja, politiek geëngageerd te maken en ook over dit soort maatschappelijke problemen laat nadenken. Um, en dat vind ik wel iets wat die Donald Glover echt, ik ben enorm fan van hem geworden in, in alles wat hij doet daarna. Ik, ik keek ook veel Community, de, de comedy serie waar hij ooit groot mee is geworden. Maar ik vind het zo vet hoe zij dat hebben gedaan. En ik vond die hype zo terecht. En er komen heel veel hypes en dansjes uit Amerika over waarvan ik denk, dit hoeft niet. Maar toen dit bij Pauw en de wereld draait door en in de Nederlandse kranten, Parool, Volkskrant hebben er grote stukken aangeweid. Toen dacht ik, ja, dit zijn de hypes als ik nou een rapper was en zo muzikaal waardig was en dit soort video's kon bedenken, had ik dit ook willen doen. Echt een hele diepe buiging. 
sorry, ik ben weer te veel aan het praten. Ik moet ik gewoon een vraag stellen. <laughs> um, en wat, wat, wat uh, mijn vraag is aan jullie, er zijn dus heel veel verborgen boodschappen, maar jullie hoorden net een stukje uit het nummer. En wie de clip heeft gezien, weet het misschien, welke uh, maatschappelijke, ge- welke uh, bizarre gebeurtenis in Amerika van afgelopen jaar werd hiermee aan de kaak gesteld. Kan het nog even laten luisteren? Ja, ja doe nog maar. Nou, jullie hoorden daar uh, de, de geweerschoten. Wat gebeurde hier? En wat werd er dus de shooting in de synagoge? Je zit heel dichtbij. De hmm. shooting in de kerk. Hmm. Zeker. En waar was dit? Pennsylvania, toch? Uh, nee, dat is South Carolina. Maar we moeten het dorpje natuurlijk hebben. Veel besproken. Daarna ook nog uh, um, grote... Pro, pro, wat zeg je dat? Demonstraties geweest? Het was in... Charlottesville. Oh, ja. Cha- Charleston. Um, eh, inderdaad. Niet goed, maar het is toch niet goed. Eén uh, krijgt de punten. <laughs> het was een uh, shooting in een, uh, in een uh, z- 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 kerk voor, uh, uh, z- waar veel zwarte mensen naartoe gingen en een witte man die daar binnenkwam. En um, nou ja, ik uh, denk dat we het hierbij moeten laten. Want voor mij maar nog even, want ik, ik heb net na een minuut de lofzang van jou gehoord. Uh, maar toch zat ik even in jouw Spotify top 100 te bladeren, waar dit nummer inderdaad op nummer 7 stond. Ja. <laughs> dus heel enthousiast. Maar op nummer 1 en 2 staan Little Cranie van Kaatje Pappen. Nee! <laughs> en Millie's van Busy. Dus, <laughs> ik heb ook zo'n lofzang nou, over nou, dat. Nou, niet over Little Cranie, maar over Busy. Het album November kan ik ook uh, heel lang praten. Dat vind ik uh, een hele mooie rapper met een mooie reggaeton-achtige beats. Uh, maar nu, ik wil echt, waarom haal je dit soort dingen erbij? <laughs> Ik zal hem overpakken. Voor de ik mensen, heb... uh, inderdaad. Kijk nog even die clip en kijk ook vooral de explanation video's op YouTube, want het is echt heel vet. Ik wil het ook over een artiest hebben. Uh, eentje die zeker niet bij mij in de top 100 staat. Welke artiest is afgelopen jaar ontmaskerd door de Volkskrant? Oh, um, Dotan? Lekker, Emily. Ja, dat ben hoor hier. <laughs> Dotan, uh, die... En zijn trollenleger. En zijn trollenleger. Ik vond het zo'n geweldig nieuws. Gewoon dat een artiest allemaal nep-accounts in de wereld kan helpen... die hem gaan helpen in een soort van... augmented realiteit te creëren. Verhalen bedenkt. Een verhaal dat hij muziek zou maken... voor een jongetje met leukemie. Dat hij meet and greet zou hebben gedaan met een jongetje. Een jongetje heeft nooit bestaan. Die meet and greet is nooit samen, is nooit geweest. En het verhaal van hem in het vliegtuig, heb je dat gehoord? Die is nog erger, ja. Nou, nee, ik ben dat even vergeten. Wel dat hij, hij zat in het vliegtuig. Kennelijk, allemaal nep, hè. Dit is allemaal niet gebeurd. Naast een fan van hem. En die was uh, zijn muziek aan het luisteren. Maar zij wist niet dat hij dood dan was. Dus hij is toen met haar in verhaal uh, in gesprek gegaan. Um, en heeft nooit gezegd, ik ben dood aan. En het ergste is nog dat hij hier zogenaamd live over aan het tweeten was. Dus hij stuurde zeg maar, op Twitter, ik zit nu naast iemand die mijn muziek aan het luisteren heeft. Hij zat nog gewoon steeds niet door. Bank. Ja, waarschijnlijk. Ja. En het mooie is ook dat niemand heeft gehad afgevraagd dat ze in een vliegtuig zaten en dat hij aan het twitteren was. Ik weet, ik weet niet hoe dat, <laughs> hoe dat, hoe dat <laughs> Inmiddels kan. Inmiddels heeft hij wifi in het vliegtuig, oh. dat kan. <laughs> Outdated. Maar hoe is de volksgeld hier achtergekomen, weet je dat? Ja, die is dus al die profielen gaan checken. Uh, en die is allemaal, uh, bleek allemaal gewoon dezelfde. Er waren 47 profielen of zo. Uh, en allemaal de Wikipedia-leads gaan volgen. Want al die, die, die profielen zouden gezegd hebben dat ze een Wikipedia-pagina hebben aangepast. Daar dat hij een uniek stemgeluid zou hebben. Dat hij zich ontwikkelde als een troubadour. Zoals de leadzanger van Snow Patrol. <lacht> en dat de kranten lovende recensies over hem schreven. Totdat eigenlijk die Wikipedia-editor-guys hebben gezegd van... Jongens, je moet echt stoppen. Want we hebben door dat jullie gewoon één netprofiel zijn. Uh, wow. En toen zijn ze geblokt van de Wikipedia. Maar ja, zo kwam de Volkskrant er dus achter. En hebben we ontmaskerd. Zeker. En hij, wat hij dan vervolgens zegt, is um, het volgende. En dat ik hiervoor uh, ja, de hulp heb ingeschakeld van uh, een aantal profielen en kanalen op social media. Dit is iets waar ik achteraf 
ontzettend veel spijt van heb. Wat ik heel dom vind. Ik uh, was heel naïef. Veel te ambitieus. En... Uh... Zo, zo, veel te ambitieus hoor ik hier. Dat is precies iets wat je op je sollicitatiegesprek zegt. Als slechte eigenschap. Ja, ik ben echt, ik ben echt veel te ambitieus. Ja. Maar ik vind vooral als je naar deze tekst luistert, vind ik het heel passend bij zijn muziek. Heb je wel eens naar dood aan muziek geluisterd? Ik luister alleen maar naar Busy. Emotioneel zwaarmoedig, dat is echt treurig in je bed liggen huilen. Dan moet je ja, ik had ook wel eens een verhaal gehoord van David Guetta, die daarna een schoonmaak bij Facebook. Uh, 75% van zijn volgers op Facebook had verloren, omdat die allemaal in Mexico City zouden zitten. Ja. Dus dat was ook gewoon allemaal fake. Ja, ja, een schoonmaak bij Facebook. Ik zie nu ook gewoon een paar mensen door het kantoor in Silicon Valley. Uh, Oké, okay, maar uh, dat was het. De quiz uh, die, uh, is uh, geëindigd. En we hebben een winnaar. Oeh, dat spannend. is namelijk uh, Emily. Die heeft, yeah. dit, die heeft alles al niet meegedaan. Maar veel belangrijker. We hebben een verliezer die niet meer terug mag komen in 2019. Andreas Pierre. Hij nog even goed naar zijn stem. Want hij is er binnenkort niet meer. Andreas, je krijgt nog een laatste vraag van ons. Zoals we altijd elke aflevering eindigen. En dus nu ook jouw bestaansrecht in deze podcast eindigen. Welk nieuws gaat het jaar 2019 domineren volgens jou? Oeh, ik denk dat er een nieuwe plaat wordt gevonden van Michael Jackson. Zo, dat is wel heel specifiek. <laughs> ja. Heb je daar aanwijzingen voor? Nou, heb je er nog eentje thuis liggen? Maar moet het dan, het kan ook gewoon, als jij hem nu achter de kast gewoon vandaan haalt, is er ook een nieuwe plaat. Mag je dat blijven? <laughs> ja, wie weet, als het gebeurt vind ik, als dat ook echt in de krant had, dan mag jij weer terugkomen. Oeh, nice. uh, Maurits, wat denk jij? 2019. Nou, we gaan het natuurlijk enorm veel hebben over de Brexit. Jezus, hoe ga je dat dan elke... Ja, 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 oké, oké, oké. Maar ik ga dan ook gewoon wel een, 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 een wat, wat uh, meer blunt move zetten. Um, ik denk dat uh, Trump dit jaar niet gaat overleven. Oeh, impeachment. Overleven? Impeachment. Dat hij... Nou ja, ik denk dat hij leeft nog wel het jaar, maar als president okay. overleeft hij het niet. Oké, okay, spannend. En Emily? Ja, ik wilde eigenlijk zeggen de Europese verkiezingen voor het Europees parlement in mei, maar... Toen was ik nog even gaan checken en uh, in 2014 had ongeveer 28% van de mensen gestemd. Dus ik weet niet of dat nou echt het nieuws gaat misschien, domineren. Misschien gaat juist uh, al die uh, linkse Amsterdamse media uh, dit juist heel <laughs> uh, Ik, uh, ik uh, sluit dan wel af en ik uh, hou toch gewoon weer lekker bij Amerika waar ik al de hele uitzending over heb gehad. Ik denk dat het het jaar van de IPO's van de self-driving cars gaat nee, worden. Nee, die is zo wel. Uber oh uh, schijnt uh, een IPO te gaan doen, een beursgang en daarna Lyft, uh, de, 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 de kleinere concurrent van Uber ook. En ik denk dat dat uh, voor heel veel... Uh, ja, media aandacht gaat zorgen. En daarmee gaan wij het in ieder geval afsluiten. Dit was de laatste aflevering van 2018. De tiende jubileumafleveringetje. En wij gaan er, als het goed is, gewoon mee door. Misschien niet met Andreas, maar (laughs) (laughs) wij zijn er gewoon weer volgende week en dan uh, altijd op vrijdagochtend in jouw favoriete podcast app. En blijf ons vooral volgen op social media, want daar komen de laatste steeds meer leuke dingen op. Behalve op Twitter, want Mauritie zet daar niks op. (laughs) (laughs) Oké. Hoi hoi. Zo chill dat we zeggen, als je dit luistert, heb je het jaar samengevat.